1: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Messieurs, dames, messieurs, dames, attention. Six ans et demi que je le charrie, que je le vanne sur ses cheveux, sur son poids, sur ses manies, sur ses avis, un brin réac, sur ses marottes. Mais à partir d'aujourd'hui, Maxime Dupuis devient oh, Monsieur ah. Dupuis, Monsieur Dupuis, parce qu'il a rejoint Rimbaud, <rire> Verlaine, Maupassant, Rimbaud. Balzac, Proust, Flaubert, Camus, Zola. Ce n'est plus un journaliste dans vos oreilles, c'est un auteur, le gras papier devenu écrivain. Maxime entre dans la grande famille de la littérature française. Le 6 octobre, hein, c'est ça le 6 octobre. le 6 octobre. Maxime et Laurent Vergne, un, un autre de nos collègues, pardon, publient des grands récits. Et là, il va falloir se mouiller la nuque. Parce que vous n'allez pas reconnaître le soi-disant expert aux arguments souvent un peu courts du FC Stream Team. Non, non, là on parle de plume, de style et de talent. La chenille est devenue papillon.
2: <rire> c'est Comment ça, Maxime ça va très bien. Il manque euh, Céline. Ouais, oui, Céline, c'est vrai.
1: Oui, c'est vrai. Parce que bon, voilà, il est pas très fréquentable, mais il que bien. C'est vrai. Ah oh, oui toi, tu, t'as... Ah ouais. Non, ah, le mec, le mec se compare. Ah. Ah, non. Attends, attends. Ah. Attends, là, si je devais me comparer à <rire> quelqu'un, ce serait plutôt Céline. Euh, on va redescendre. Je, je parle pas de ta femme. Alors, voilà, et tu parles pas de ta femme, mais par contre, quand il va sortir le bouquin, <rire> tu vas falloir que tu redescendes un petit peu, Maxime. Hein. Non, Céline, le mec.
2: Il y avait toute une liste de, de d'éminents écrivains. Ouais. Ouais. Voilà, bah, c'est, je vous disais ce qu'il va de dire Céline. Ouais. <rire> ouais, il va falloir redescendre un tout petit peu. Parce voilà.
1: que bon, il ne faut pas non plus s'attendre ouais, à, à, à du Céline. Il hein. faut pas déconner non plus. Non, faut ouais, pas, faut déconner, pas déconner, déconner non plus. plus. Mais ouais. achetez-le en tout cas. Bah, ouais, en bah, précommande, je... c'est possible déjà. En
2: précommande, c'est possible. Alors, j'aime pas faire de la pub, mais en tout
1: cas, il y a... pas faire de la pub, mais tu aimes bien faire de l'argent. Donc tu... <rire> ouais. alors,
2: alors, sache aussi, mais ça sera peut-être le, 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 mm-hmm. le sujet d'une autre émission, c'est qu'on ne devient pas riche euh, en écrivant un livre. Voilà. Ouais, sauf quand il est bien. Sauf quand il se vend. Ah, bah, sauf quand il se vend. Ouais. C- Alors, ce qui se vend n'est pas forcément bien.
1: C'est vrai. Et ouais. il va me reparler de Titanic, de machin. Voilà. Je vais parler de Titanic. Ouais, mais bon, bref. Ouais.
2: Mais en tout cas, mmh. j'espère qu'il se vendra quand même, ne serait-ce que pour me ouais. dire que le truc n'est pas parti au pilon. Hein. <rire> bah oui,
1: mais non, mais il se vendra. Achetez-le. Achetez-le. Bah oui, achetez-le. Même si vous avez déjà lu les grands récits sur Eurosport.fr, je mmh. crois qu'il y en a des inédits. Ouais. C'est ça. Ouais, donc, euh,
2: donc, il faut l'acheter. Ouais, puis bon. Puis si on vous signe. Voilà, on va vous signer. Allez. On en reparlera dans l'FC Stream Team, on en fera peut-être gagner, non, quand même Ah, bah oui, oui c'est une bonne idée, il faut en faire gagner, ça ouais, serait pas mal. On ouais. va bah ouais. trouver un truc un peu, un peu sympa, euh, je sais pas quoi, on trouver un jeu pour le faire gagner, voilà. Mais je pensais que tu allais parler d'autres choses, je pensais que tu allais parler de mes histoires médicales, que je suis chez de point de vue Ah de non, chance. mais non, Comment mais ça Maxime, va,
1: moi non. je ne veux jamais te mettre euh, mal, je ne veux non. jamais, un, exposer ta vie privée, deux, jamais te mettre mal à l'aise. Donc moi maintenant je suis là pour te <rire> faire briller, Maxime. Un truc, non, moi je lustre, <rire> je lustre. Voilà, on m'a dit de je lustre. Donc je lustre Maxime. Euh, en parlant de lustre, ouais. une équipe qu'on a retrouvée un petit peu. Oh là là. Ah, <rire> la, la, oh là là là, il la, est fort. Fa... Ça c'est, ah ouais. la, la, ça, s'invente pas. <rire> ça s'invente pas. Ça, Céline, tu vois, il n'aurait pas été capable de le faire, ah non, par non, exemple. C'est sûr.
2: Ouais c'est sûr. Euh, bah, l'équipe de France qui a été plutôt, plutôt pas mal. Euh, on non, on s'attendait pas au pire, mais après la semaine passée, après les événements qui ont euh, entouré cette équipe de France assez négatif et pas seulement sur le terrain, bah, l'équipe de France a battu l'Autriche 2-0, un match qui était plutôt... Plaisant Et ouais. je pense, on en parlera après, mais je pense que c'était pas loin de leur meilleure prestation de, de l'année, ce qui n'est pas bien difficile. Ouais, en même temps, parce que ouais. l'Afrique du Sud, bah voilà, c'est la faiblesse en bas et la Côte d'Ivoire, ça avait été un peu compliqué. Donc, c'est plutôt pas mal. Et on est à deux mois, moins un jour de la Coupe du monde. En liste des Bleus face à l'Australie. Donc, <rire> le début fait. en Coupe du monde. Il reste un match. Ce sera dimanche au Danemark. Et puis après, ce sera la grande liste. Et justement, cette liste-là, on va en parler parce qu'il s'est passé des choses avec des joueurs qu'on n'était pas prêts à voir et ça a peut-être changé les, les plans de Didier Deschamps. Trois ça, parties. Trois. Ça, c'était pas le premier sujet. Ouais, voilà,
1: euh, c'est ça. Mais Maxime, il est parti. Là, ça y est, mais depuis qu'il côtoie l'Académie française, le mec, euh, il part dans des digressions, on l'arrête plus. Ça y est. Il va falloir quand même qu'il dégonfle un petit peu, mais bon, c'est pas ouais, grave.
0: Même. C'est <rire>
1: Premier sujet, donc on abordera le 3-5-2. On va se demander s'il est gravé dans le marbre. Ensuite, on parlera effectivement du baromètre
2: de la liste. Qui a marqué des points et qui en a perdu. Et on finira avec Mbappé. Ouais, on se posera la question. Quel Mbappé on a vu hier Est-ce que c'est la meilleure version du Mbappé Ou est-ce qu'il en a parfois fait un peu beaucoup Ou peut-être, on peut penser qu'il n'en a pas fait assez sur certains trucs. Et on reparlera aussi un peu de sa semaine. Et même sur ses déclarations d'après match qui nous ont un peu étonnés. Il a parlé du Paris Saint-Germain notamment. L'émission est à retrouver les meilleurs extraits évidemment sur Eurosport.fr Et
1: bientôt chez Gallimard
2: <rire> Édition La Pléiade ah bah
1: ouais, La Pléiade Bientôt on aura la Stream Team
2: Tell, les gens qui auront pris des notes toutes
1: <rire> Toute l'émission
2: qui est scriptée ah ouais. en tome je sais pas, si diffi- pas si ça c'est pas difficile. Il faut une grosse bibliothèque. Il faut une très grosse bibliothèque. Il y a beaucoup de courage pour le lire. Ah ouais, putain. <rire> euh, donc oui, l'émission est à retrouver sur toutes les meilleures plateformes, même les mauvaises, de podcasts. Euh, c'est l'émission hebdomadaire. Et on vous rappelle quand même, parce que c'est récent, que euh, cette année, il y a trois émissions euh, dans Tout la à fait. sphère Eurosport Football Club. Le lundi, Tour d'Europe avec Cyril Morin et ses spécialistes euh, anglais que sont Philippe Auclair, et allemand David Lortolari. Ligue 1, Elton Mokolo, Anna Caro pour l'Espagne et évidemment, last but not least, Seria, Guillaume Maya voilà <rire> Et le mercredi, mercredi Mercato qui est devenu une hebdomadaire, et d'ailleurs c'était très très bien la semaine dernière avec un sujet sur les nouveaux internationaux. Quelle valeur ça leur faisait prendre après une cap Vous pouvez écouter tout ça sur les plateformes, voilà. Ouais. Je pense qu'on va y aller maintenant.
1: Bah là, on peut y aller euh, parce que là, quand même, tu as fait euh, ouais, notre émission normale dure une demi-heure et là, ça fait une demi-heure que, que tu parles aussi. On peut le faire
2: et le faire savoir. Ouais, ouais, donc, bah, si tu ne euh, dis pas ce que tu fais, ouais. les gens ne peuvent pas le, le trouver. Tout à fait. Tu vois, mercredi mercato, je suis quelqu'un qui m'a demandé à la fois où c'est qu'on trouvait l'émission. Il ne savait pas qu'il était passé en hebdomadaire toute l'année. Et il savait que c'était le mercredi, quand même, j'espère. A priori, et que ça parlait de mercato. Voilà. Euh,
1: on va partir donc avec le pro, notre premier sujet. Et le 3-5-2 est-il gravé dans le marbre Pourquoi on se pose cette question bah Parce qu'à priori, il y avait toutes les raisons d'abandonner ce système-là face à l'Autriche. Pourquoi bah Parce que les deux pistons titulaires, Coman et Théo Hernandez, n'étaient pas là. Et puis parce que Didier Deschamps nous répète à l'envie que s'il met ce système en place, c'est pour les trois de devant. Or, Benzema n'était pas là. Et malgré tout, le 3-5-2 a quand même été euh, mis en place face à l'Autriche. Maxime, est-ce que ça veut dire, selon toi, que la France démarrera au moins ouais. la compétition dans ce système-là
2: alors, c'était un bon exemple parce que euh, le 3-5-2, on va rappeler qu'il y a eu trois phases de 3-5-2. Il y a eu la phase avant la, l'Euro euh, 2020, enfin 2021, où Deschamps a eu envie de l'essayer. Ça n'a pas marché. Par touche, ouais. Ouais, par touche. Notamment en Albanie, je crois, il me semble que c'était pas mmh. très convaincant. Il l'a pris par accident et parce qu'il n'avait plus tellement choix ouais. au, euh, à l'Euro, pardon, en huitième de finale face à la Suisse, naufrage absolu. Et puis, il s'est quand même entêté. Et depuis la Finlande, euh, en septembre 2021, eh bien, il est parti là-dessus. Et il ne l'a jamais lâché, sauf lorsqu'il n'a pas eu d'autre choix. C'est-à-dire qu'en juin, à partir du moment où Varane s'est blessé face au Danemark, il est repassé à 4 derrière. Et l'équipe de France a joué 3 euh, matchs écart à 4 derrière. Mmh. Mais on se doutait quand même qu'il reviendrait à ça. Et je pense que c'est bien qu'il l'ait fait, euh, qu'il se soit entêté, même avec d'autres joueurs, parce que... Ça aurait fait bizarre, finalement, qu'il passe à 4. On se serait dit, mais ça tenait à quoi, finalement, le, 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 le 3-5-2 Ça tenait euh, non pas seulement la forme des joueurs, mais comme si ça avait été une lubie qu'il avait abandonnée. Donc, il l'a repris. Et l'excellente surprise, bah, c'est que ça a plus ou moins... Bah, bah, pas plus ou moins, ça a, ça a très bien, bien ça. fonctionné. Avec des joueurs qui étaient plus ou moins habitués à jouer ensemble, mais à, à leur poste, y'a l'emmène dit, à gauche, on est correctement sorti. Klos aurait pu être mieux. On va dire que ce qui est étonnant c'est que le point fort du 3-5-2 habituel n'a pas été celui qui a le mieux marché, c'est-à-dire les couloirs, voilà. Mais pour le reste, on peut dire que ça a bien marché, alors qu'il n'y avait pas Benzema. On a retrouvé cette attaque à trois têtes, Griezmann, euh, Mbappé, Giroud, qui, sur le papier, est ce qu'il y a de plus complémentaire, parce qu'on a trois joueurs qui ont des profils complètement différents. Et puis, ça a bien marché. Donc, je suis, pour revenir à ta question principale, je pense que face à l'Australie, Didier Deschamps démarra à trois derrière, avec deux pistons. La question, Martin ce sera plutôt de savoir quels seront ces deux pistons. Parce que justement, comme je le dis, ouais. les points n'ont pas forcément été marqués par cela
1: bah, bah, Les deux pistons, pour moi, ils sont évidents. Bon, déjà, Théo Hernandez, il n'y a, a pas de mystère à gauche parce qu'il a, a pris tellement d'avance en un an seulement. Hein, ça fait qu'un mmh. an hein. ouais. Donc, il est, qu'il est chez Et le bah, La Finlande. La Finlande, voilà. En un an seulement, il a pris tellement d'avance sur tout le monde. Et puis Mendy a été. Pour moi, c'est quelconque. Alors, on n'est pas tous d'accord sur ce match-là. Mais moi, je trouve qu'il n'a pas du tout assez apporté offensivement. Donc, euh, voilà. Puis, Dean, il est quand même même derrière aussi. Donc, donc à gauche, ça me paraît clair. À droite, ça me paraît très clair aussi. euh, N'en déplaise à mon... À mon... (rire) Confrère. Monsieur Dupuis. Voilà, n'en déplaise déplaise à Maxime. Pour moi, c'est très clair qu'à droite, ce sera aussi Kingsley Coman. Parce que déjà, on ne peut pas démarrer une Coupe du Monde mmh. avec Jonathan Klaus arrière-droit. C'est... Là, on parle d'expérience internationale, on parle de Coupe du Monde. On a vu hier face à l'Autriche. De toute façon, il a été deux fois titulaire face à l'Afrique du Sud, c'est ça ouais. hein et, face à... et, et donc face à l'Autriche. Voilà, il a été bon, euh... Allez, moyen bon. Il n'a pas été exceptionnel. Il n'a pas montré mmh. assez pour s'installer dans un rôle avec... qui réclame un peu plus de personnalité, en tout cas. Je pense que Coman, lui, il a démontré plus de choses, même si euh, derrière, il y a forcément des difficultés, puisque ça reste quand même un attaquant, Kingsley-Coman. Et puis, bah, voilà, il suffit de voir les dernières listes et les derniers choix de Didier Deschamps. Euh, si Coman avait été euh, à 100% de ses moyens hier, il aurait démarré avec l'équipe type. Pour moi, c'est lui le piston droit de, de Didier Deschamps. Après, moi, ça me pose une vraie question sur ce système-là. J'avoue que je ne suis pas totalement fan de ce système-là, parce que je trouve que voilà, à droite... Bah, il y a une vraie faiblesse, mmh. il y a une, une vraie limite, et euh, euh, voilà pour moi ça expose un peu trop cette équipe-là. De toute façon, même en règle générale, je ne suis pas fan de cette défense à 5 ou à 3, je trouve que c'est un système beaucoup trop offensif, même si euh, mmh. dans les textes il y a 5 défenseurs, non, il y en a 3 ouais. et il y a 2 ailiers. Hein. Surtout quand c'est Coman. Surtout quand c'est Coman, et Théo Hernandez
2: aussi, ouais. même, si, oui. même s'il a
1: cette green tag qui lui permet de, de compenser derrière. Voilà, moi, malgré tout, voilà, je ne suis pas fan euh, totalement de ce trois Je
2: pense que tu peux démarrer la Coupe du monde avec Coman, mais tu peux pas la finir avec Coman. Et donc, tu finis avec qui, Maxime et bah, Avec un défenseur. Enfin, le donc, le... avec Jonathan Kloss. On va parler des moments. Tu fais une finale on de Coupe du monde avec Jonathan Kloss. Le double pivot milieu, c'est juste de milieu défensif, sauf qu'on a décidé de les appeler comme oui. ça. Euh, sur les côtés, des pistons qui sont à la base, un 3-5-2, qu'on veut, le veut ou non, ce sont des arrières gauches et des arrières droits. Oui euh, On ne joue pas avec des ailiers... Prenez le Brésil de 2002 qui est sacré à 3 derrière, euh, c'est Roberto Carlos et Cafu. Alors vous allez me dire, c'est des super contre-attaquants. Oui, sauf que c'est quand même des défenseurs. Et je pense que. J'ai du mal à imaginer, en fait, des champs. Euh, là, tu parlais de, du de 4 derrière. D'y des champs, si vous lui posez la question, il vous dit le 4-4-2, c'est le système le plus rationnel. Parce que c'est le système qui quadrille le mieux le terrain. Dans l'occupation. C'est facile à voir. De toute façon, une ligne de 4, une ligne de 4 devant, euh, 4 joueurs, 4 joueurs. Il y a des joueurs partout sur les zones. Voilà. 3-5-2, ça crée un petit déséquilibre bah oui. évidemment dans, les, dans le dos des, 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 des ailiers ou pistons ou arrière-gauche, arrière-droit. Donc c'est sûr que c'est, c'est problématique. Mais à partir du moment où il a cette rationalité, Dierdeschamps, en ce moment, il lutte aussi contre sa nature. J'ai l'impression parce qu'il l'a dit notamment contre le, la, la Côte d'Ivoire. Euh, il y avait eu des trous d'air quand même entre les deux Hernandez, notamment au premier mi-temps. Oui. Et il dit euh, Mais c'est pas grave, Moi, je veux pas déjà qu'on dise qu'on défend à 5, on défend à 3. Il dit, j'accepte ce déséquilibre, j'accepte le 1 contre 1. Oui, mais est-ce qu'on peut gagner une Coupe du Monde en étant déséquilibré, en acceptant le déséquilibre Donc, tu es d'accord avec moi Ah bah oui. Ce système n'est pas taillé pour être champion en, du monde, en tout cas. En tout cas, hmm. pas avec, pas, en tout cas si on le maintient, pas avec Coman, tout simplement. Parce que je pense qu'à un moment, bah, en ça début va péter, final, la Coupe ouais. du Monde, quand il se retrouve face à Neymar… Neymar, il va passer la meilleure soirée de sa vie. C'est, je ne vois même pas comment. Alors, vous allez me dire, il faut les faire reculer. Sauf que Neymar, il ne reculera pas forcément. Et en même temps, j'aimerais voir, mais je n'y crois pas tellement. Voilà. Il faut accepter aussi, des fois, euh, ça fait. En fait, on est dans un système qui est presque l'inverse euh, philosophique de celui de la Coupe du monde 2018, où mmh. on a sacrifié un attaquant à un moment, ou un ailier, ou un joueur de l'animation. Ce aime en l'occurrence. Voilà, pour mettre matui Pourquoi Parce que pour le bien de l'équipe et son équilibre. Là, Deschamps, finalement, il fait un peu le contraire. Il va sacrifier un défenseur pour mettre un attaquant qui va apporter offensivement. Alors, contre le Kazakhstan, il a été formidable. Et même, je crois que c'est contre la Côte d'Ivoire où on s'était fait la réflexion que c'est quasiment lui le meilleur défenseur des deux euh, avec Théo Hernandez. N'empêche que c'était la Côte d'Ivoire, euh, que ce n'est pas la, les pointures mondiales et donc j'ai vraiment un doute là-dessus. On ira au Mondial en 3-5-2. Est-ce qu'on finira en 3-5-2 Je ne sais pas. Est-ce qu'on finira avec Coman Je ne suis pas certain. Donc. De
1: toute façon, ce que nous a appris aussi Didier Deschamps, je vais y arriver, c'est sa capacité d'adaptation. Il est arrivé à la Coupe du Monde 2018 dans un système avec Giroud sur le banc, je oui. le rappelle. Alors, il avait un petit pet à l'arcade, mais, oui, quand mais même, il l'a quand, quand même laissé sur le banc avec une attaque d'Embélé, Griezmann, Mbappé. Il en est très vite revenu, euh, avec Tolisso au milieu aussi me semble-t-il. Il il en est très vite revenu. Donc euh, voilà, avec avec des chants, pour revenir sur le le titre de, de ce sujet, gravé dans le marbre. Il n'y a pas grand-chose qui est gravé dans le marbre pour Didier Deschamps. Donc euh, et à l'Euro, j'en parle même pas. Alors là, il, il a changé de système quasiment à tous les matchs. Et il a changé d'homme quasiment à tous mmh. les matchs, mais parce qu'il en était, il était contraint aussi. Mais malgré tout, je pense que c'est mmh. un work in progress tout le temps, Deschamps. Donc, il démarrera peut-être avec ça. Et je ne comprendrai pas qu'il ne démarre pas avec ça. Parce que c'est finalement ce qu'il travaille le plus depuis mmh. le dernier Euro, quand même. Donc mais ça pas de sens. Euh, Oui, ça n'aurait pas de sens, voilà, mais euh, voilà, ça me paraîtrait un...
2: Et il changera. Au final, on n'entend pas, alors euh, arrête-moi si je me trompe, mais on n'entend pas tellement les joueurs parler du système. Oui, oui. Les défenseurs, oui. Euh, Varane, qui est de l'école, moi vous savez, à 3, à 3 ou à 2, c'est, bon, c'est pareil, je, je, je me plais. Mmh. Les attaquants, on ne sait pas mmh. trop finalement ce qu'ils en pensent. Et ce qui est marrant, c'est que la Coupe du Monde 2018, comme tu le disais, deuxième match chez le Pérou, et Deschamps le dit, à l'époque on s'était dit oui c'est sûrement Deschamps, non non mais maintenant il le dit, il dit non, non mais c'est les joueurs qui ont essayé de reculer contre le Pérou, mmh. souvenez-vous de la seconde période où ils sont reculés sur leur but et que les mecs sont hyper à l'aise et que Deschamps dit bah, ils ont un peu trop reculé à hein, mon goût, sauf qu'eux disaient non non mais nous ça nous va très bien, on n'est pas à l'abri à un moment que les joueurs aussi euh, expliquent à Deschamps qu'ils se sentent mieux autrement, peut-être pas sur un, un changement de système mais peut-être sur un équilibre. Mmh. Je, on ira en 3-5-2, c'est sûr, euh, il faudra régler à moins que les pistons de 2022 soit l'équivalent des maths en 2018, mmh. c'est-à-dire un point, un, un, c'est-à-dire un, un moindre point. mal d'une certaine manière, un système d'équilibre, mais je ne vois pas tellement comment c'est non plus. viable et surtout quand ça attaquera et si c'est commun sur le côté. Euh, là-dessus, Deschamps n'a pas trouvé la, la solution miracle encore sur, euh, sur les côtés. Alors qui sera
1: au Qatar C'est tout l'objet de notre deuxième sujet. On a décidé de faire un petit baromètre de la liste, alors on ne va pas vous parler d'Mbappé, de Griezmann, de Lloris, de Mignan, qui a priori sont à peu près sûrs d'aller au Qatar, mais plutôt des nouveaux visages qu'on a vus, de ceux qui sont à la marge de cette liste, qui sont aux frontières de cette liste. On a dégagé quelques noms avec les valeurs en hausse, en très forte hausse, en très très forte hausse, et les valeurs en baisse, pareil, très en baisse ou moyennement en baisse. Euh, on a sélectionné combien de joueurs euh, 1, 2, euh, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 9 joueurs qui en savent peut-être un petit peu plus en fonction de ce, que, ce qui s'est passé face à l'Autriche ou de ce, que, ce qui ne s'est pas passé d'ailleurs face à l'Autriche. Et on va démarrer peut-être avec celui qui a le plus gagné en vue euh, du Qatar et donc qui, qui est peut-être la valeur la plus en hausse, Maxime, c'est Youssouf Fofana.
2: M. Fofana, qui fêtait sa première cape, qui a été installé dans un fauteuil, avait Aurélien Chomini qu'il connaît bien depuis ses années monégas, mais pour autant, ce n'était pas une évidence, parce qu'on peut être écrasé par l'événement, euh, ça peut au moins bien se passer, Et finalement, il s'est trouvé très, très, très à l'aise dans, ce, dans cette configuration-là. Et oui, on peut se demander, déjà, il, il, juste avant de revenir sur, euh, pardon, sur Fofana, Fofana, c'est 23, 24, 25, 26 joueurs. Didier mmh. Deschamps a dit qu'il préférait 23. Mais vu, peut-être que le réservoir est en train de se remplir, on va se dire, bah, c'est peut-être le coup d'en prendre un 24e. Ouais. Donc, ça ouvre aussi des, des possibilités. Bon et raison. notamment pour un Fofana. Et son autre chance à Fofana, déjà, c'est d'avoir été très à l'aise euh, au moment opportun. Et de rappeler que les deux tauliers, Pogba, Kanté, ne sont pas là. Je serais très étonné
1: que les deux soient là. Que hein. les
2: deux soient là. Déjà, un, je pense qu'on sera très content. Mmh. Donc, Fofana... Je ne vais pas m'enflammer encore, parce que ça se trouve, il va jouer au Danemark, ça se passe vraiment bien. Mais c'est pas loin d'être la meilleure chose qui pouvait arriver Et au lieu de faire
1: un des bleus. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'hier, il est passé devant Kamavinga, ouais. euh, Gwendouzi, tout, donc euh, qu'il a été installé juste derrière, juste derrière Chouamini. Donc, euh, si on prend les trois, Rabiot, Kanté, Pogba, qui a priori sont là, plus Chouamini, il y a une cinquième place. A priori, Fofana, il a marqué des points. Ouais,
2: c'était, ça pouvait ressembler à une solution de facilité, de dire on va le faire oui. jouer parce qu'il connaît bien Chouamini. Mais à l'arrivée, ça a été euh, hyper marquant et c'est une première très réussie.
1: Un autre qui a marqué des points et qui aurait, n'aurait sans doute pas été là si la liste avait été complète, si notamment Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe avaient pu tenir leur passe, et ben c'est euh, Badia c'est ouais. Badia Chile qui est là, qui a fait un super match et qui peut peut-être convaincre Deschamps dans une défense à trois, même s'il y a Kimpembe et Lucas mmh. Hernandez. Lucas Hernandez qui peut aussi jouer à mmh. gauche, on le rappelle. Et ben pourquoi pas dans l'axe, euh, un gaucher et ça, c'est hyper important pour, pour Didier Deschamps.
2: Ouais, parce que Didier Deschamps, c'est au moins une chose, c'est qu'il a beau prendre 26 joueurs, quand on défend à 5 derrière, il faut beaucoup de monde, surtout quand il y a des blessés, euh, se conférer à France-Suisse, voilà, où on ne ressort pas un joueur comme ça du formol, le de mon de Clément l'anglais, parce que euh, le, tout le risque est de se noyer. L'avantage de Badiachil c'est qu'il est gaucher, et surtout plus que gaucher, c'est être axial gauche, il connaît la position, il sait faire. Euh, contre l'Autriche, on l'a vu très à son aise, on l'a vu un truc qu'on voit quasiment plus en équipe de France, un joueur qui allonge sur une relance oui, c'est vrai. Euh, de derrière, c'était sur Giroud, elle était, c'était pas loin de faire mouche. Euh, il n'a pas été timide, euh, il a été. Bah, il a apporté un truc. Il a apporté un truc, voilà, et ça se sent. C'est des choses qui sentent sur le terrain. Vous voyez que quelqu'un a une forme de stature et qui n'a pas peur. Oui. Euh, on parlera sûrement de, d'un, d'un des perdants aussi indirects hein, de, 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 du match Bad ah, de Bastiachille, oui. mais euh, voilà, il a apporté ça. Et c'est vrai que Deschamps se dit bon bah. J'ai potentiellement le troisième sur la liste et peut-être que je peux revoir un peu ma liste sur un côté parce que Lucas Sandes peut aussi jouer alors arrière-gauche donc il fait partie de... Mmh. c'est au moins le deuxième gagnant derrière Fofana.
1: Alors il y en a trois autres qui ont gagné, alors peut-être un peu moins mmh. mais malgré tout, euh, on va commencer par William Saliba qui a tout de suite été appelé mmh. pour euh, bah, pallier la, la blessure de Jules Koundé. Bah, il est passé devant Opa Mekano, il est passé devant un Benjamin Pavard et il semblerait maintenant qu'il est vraiment installé dans ce groupe-là. Mmh. On rappelle qu'il est là euh, que depuis le mois de mars, mois de mars ouais. si je dis pas de bêtises, qu'il a été appelé régulièrement, qu'il a toujours joué ouais. dans chaque rendez-vous. Euh, et donc ça, veut, ça dit quelque chose quand même de la confiance que, que lui accordent Deschamps. Et il y en a deux autres, Olivier Giroud malgré tout, même si à mon avis il n'a pas besoin de marquer, il n'a pas besoin de jouer, lui. on sait ce qu'il vaut.
2: Mais encore une Mais fois, c'est bien, le faire.
1: <rire> c'est bien de le faire à deux mois de la Coupe du Monde et c'est bien de montrer... Bah, qu'il est toujours là pour marquer et, et marquer des buts que lui seul peut marquer parmi ces 23 là. Et on terminera avec Ousmane Dembélé qui a fait une bonne rentrée, mmh. une rentrée rapide mais une, une bonne rentrée. Dembélé marque des points aussi Maxime de toute façon et il semblerait que s'il est en pleine position de ses moyens oui. on voit mal comment il pourrait pas c'est, être là. C'est quasiment
2: avoir. un classique quand il est là, quand mmh. il peut le prendre, des le prend parce que déjà le joueur est formidable et le coéquipier est plutôt bon camarade et ça c'est jamais un, un détail. Euh, Giroud connaît la, la spécificité de sa situation. En tout cas, il ne s'est pas tiré une balle dans le pied hier soir contre le, l'Autriche. Et puis le dernier, c'était William Saliba. William Saliba qui est devenu le premier quasiment remplaçant oui. quand il faut faire rentrer quelqu'un dans l'axe. C'était le cas... Devant euh, Pavard. Juin. Et ça,
1: moi, ça m'a voilà, beaucoup surpris. A priori,
2: oui. il y aurait peut-être une petite alerte pour Pavard oui. euh, l'échauffement. Mais là, ça va donner une grosse alerte. <rire> Parce que... Non, non, mais en plus, bah, Saliba, il y a une forme de logique. Euh, on l'a vu l'année dernière à Marseille exploser complètement. Bah oui. Deuxième partie de saison qui était peut-être un chouille un peu difficile. Il est arrivé à Arsenal. Arsenal, tout le monde est euh, sous le charme. Bah, bien sûr. Il fait le job et tout le monde maintenant se demande pourquoi ce type-là n'a pas joué avant. L'équipe de France, c'est pareil. Et moi, on en a déjà parlé. Je serais pas étonné. Non, là, voir, tu vas aller trop loin. Et ça, c'est mondial. le dommage. Non, ça, mais dommage. Bah, je le dis. Parce je que jusqu'ici, pas. c'est à son faute. <rire> Non, je serais vraiment pas étonné de le voir prendre, euh, prendre ses quartiers dans le, dans le départ. La place de Koundé donc. Parce qu'il a toutes les qualités et autant Koundé, j'ai toujours tendance à le trouver souvent, pas toujours, mais souvent timide ou un peu en dedans en équipe de France. Saliba, j'ai l'impression qu'il arrive, il se pose en défense et il fait le job. Mais comme, comme, comme partout, de comme depuis qu'il a Exactement, démarré
1: à Saint-Etienne, qui donc rappelons le est quand même un sacré f- club formateur. Et
2: rappelons, quoi. mais non mais tu le dis, mais on en a parlé, on en parlait plus, c'est plus à la mode de le dire mais le vivier de défenseurs centraux ouais. français. Mmh. Il y a Fofana qui est pas là. Un autre Stéphano. Ouais. Et Konaté, ouais. qui, Konaté est qui a été formidable. Voilà. Et c'est là que ça va très vite parce que Konaté il a fait un super début. Là, on l'a pas oublié, mais il est parenthèse. quand même l-
1: longtemps le meilleur joueur de la finale de la dernière Ligue des Champions. Ouais. <rire> il ouais. est fantastique. Enfin bref. Alors, on va arriver à ceux qui coincent un petit peu ou en tout cas qui ont peut-être vu leur place. Voilà, se fragiliser euh, notamment par les choix de Deschamps ou par ce ce, ce match-là. On va démarrer avec, euh, bon, ceux pour qui c'est peut-être un peu moins flagrant, mais Eduardo Camavinga qui aurait pu espérer. Si Fofana a joué et était titulaire, pourquoi pas Camavinga qui finalement euh, joue beaucoup avec le Real Madrid, est très bon avec le Real Madrid et champion d'Europe avec le Real Madrid. Voilà, il aurait pu lui aussi espérer euh, avoir un petit peu de temps de jeu. Et pour parler, et après je te, ouais. je te laisserai Maxime euh, qui mange le micro aujourd'hui. Hein, euh, <rire> voilà, depuis qu'il écrit des bouquins de toute façon.
2: C'est machinette. Ouais.
1: <rire> voilà. Euh, on va aussi parler de Fernand Mendy, qui pour moi n'a pas montré suffisamment pour prendre ses distances avec Anuka Digne. Pour moi, derrière Théo Hernandez, ça se joue entre lui et Digne. Ça a longtemps été digne. La Mendy est arrivé un peu par surprise dans cette liste-là. Mmh. Je ne trouve pas que son match euh, face à l'Autriche lui fasse une excellente pub par rapport à un Dean qui en a
2: souvent plus montré en équipe de France. Ouais, ouais il a été assez neutre euh, par rapport à un Dean qui, sur ses dernières euh, va dire, années, ses derniers mois en équipe de France, quand il joue, se débrouille plutôt pas mal et montre qu'il a une solution assez fiable. En plus, digne, c'est le bon équilibre entre le, l'attaquant et le défenseur. Euh, il ne penche pas trop d'un côté ou de l'autre. Avec digne, on sait ce qu'on a et c'est sûr que Didier Deschamps, même s'il si n'a pas toujours été récompensé pour ça, parce qu'il a... Parfois, souvent, il a tendance à disparaître au moment, au moment où... On, où il espérait le plus être là. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une solution de, de, ses, de sécurité euh, digne. Kamavinga, je pense qu'il est victime un peu de ce qu'on a dit tout à l'heure pour Fofana. C'est-à-dire que je pense que Deschamps a un milieu de terrain qui est un peu dans le, dans le vague, un peu dans, dans, dans le brouillard. Il sait qu'il a une valeur sûre, c'est Aurélien Tchouameni. À côté, qu'est-ce qu'il fallait faire Il a regardé Kamavinga, il a regardé Fofana. Il s'est sûrement dit aussi, bon, bon Fofana en plus, début de saison, ça va, c'est plutôt, plutôt, plutôt correct. Oui, c'est très très bien. Il s'est dit, bah, en plus, il y a ça. Et en plus, il va retrouver son copain de Monaco. Donc, autant tenter de les faire jouer euh, tous les deux. Des fois, c'est aussi des choses comme ça. Euh, on peut imaginer que Eduardo Camavinga aura du temps de jeu euh, au oui. Danemark.
1: Et là, là il peut faire peut-être basculer son destin. Mais ouais. là,
2: il vaut mieux. Il faudra mieux pas se rater. Voilà. Mais il
1: part peut-être ça. d'un peu plus loin que Fofana, euh, vu le match que Fofana fait aussi. Euh... Une valeur qui est aussi en baisse, c'est celle de Dayo Upamecano. Euh, mm. On a parlé de Saliba, bah voilà, c'est le jeu des vases communicants à un moment donné, hein, et de, de Badia bah c'est le jeu des vases communicants. C'est-à-dire quand eux jouent, bah lui mm. ne joue pas. Ou Upamecano, euh, très fébrile avec l'équipe de France chaque fois qu'il lui a aidé donné sa, sa chance, alors qu'au Bayern, c'est plutôt costaud. Mais je pense que quand tout le monde reviendra, et eh bien, peut-être qu'Opa Mekano sera le premier des défenseurs centraux à s'effacer.
2: Oui, c'est compliqué parce que euh, je pense que Didier Deschamps ne lui a pas rendu service quand il a euh, révélé un peu son émotivité, euh, porté le maillot en bleu. En même
1: temps, elle était patente. Hein.
2: Elle était patente. On aura toujours, ça, vous savez, c'est des, des idées reçues, préconçues qu'on aura à chaque fois. Et maintenant, à la moindre ouais, oui, mais petite... Oui, oui. Il, est, euh, il est fragilisé. Fra... Voilà, ça le fragilisera, hormis le jour où il sort un match d'un grand équipe de France. Et ça et oubliera. Pour l'instant, ce n'est pas arrivé, donc c'est sûr que lui... Il est borderline et il fait partie de ces joueurs qui euh, auront peut-être envie euh, que Deschamps fasse une liste de 26. C'est ce qu'il avait fait à l'Euro et ce qu'il n'a pas tellement aimé parce qu'il bah, faut... il l'a, il l'a expliqué d'ailleurs. Mmh. temps les entraînements, c'est aussi ça. Alors déjà, là, il aura le droit à un banc à 26, donc ça va mieux. Mais sinon, il est obligé d'en envoyer trois en tribune. Ceux-là, bah, ils se sentent c'est un, dur peu euh, un peu inutile, voilà Il faut le dire. Et puis qu'en fait, des, 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 des matchs euh, d'entraînement, bah, c'est 11 contre 11. Donc il y a un gardien qui est sur le côté, mais ça il le sait toujours, mais en plus vous avez trois joueurs qui eux s'amusent à s'envoyer des ballons, euh, donc pour le moral c'est pas toujours le plus simple.
1: Et on terminera avec celui qui est... a bien perdu aussi, c'est Matteo Guendouzi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un recul dans la hiérarchie de Guendouzi qui lui euh, est appelé quand même depuis un certain temps, mmh. qui a eu du temps de jeu en mars, en juin, et qui là n'est pas dans la première équipe alors qu'il manque Pogba, Kanté et Rabiot, on aurait pu penser, ouais. euh, vu ce qui s'était passé jusque-là, bah, que c'était lui peut-être l'option derrière Chouamini. Ça n'a pas été, ça n'a pas été lui. Il n'est même pas rentré en jeu. Euh, son début de saison à Marseille est ah. ni bon ni mauvais. Si, il, ça va, mais il, il,
2: joue, il joue plus haut, il joue même plus. Enfin, voilà. Il joue plus à son
1: poste. Voilà, donc exactement. Donc, euh, donc voilà, Gennousi, c'est peut-être la, la valeur la plus en baisse dans ce groupe-là après le match face à l'Autriche. Peut-être qu'il nous fera mentir dès le match euh, ouais. de, de, de dimanche au Danemark.
2: Parce que ce qui était valable, mon raisonnement pour euh, euh, Kamavinga. Ouais, mais aussi pour. Euh... Bah moins parce qu'on peut se mmh. dire, lui, il connaît les lieux, des champs, et aussi très amené à, à créer des, 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 des relations quand elles existent. Euh, de se dire, bon, bah, Gondouzi plus euh, Choméni, pourquoi pas. Il a préféré Fofana, c'est sûr que ce n'est pas, c'est pas un bon signal pour lui, mais il reste au moins le Danemark, et il faut le rappeler, le Danemark dimanche. C'est le dernier match et bleu avant France-Australie. donc Il y a deux mois, c'est beaucoup encore derrière. Il va se passer des choses sur les états de forme. Mais autant que la dernière impression soit la bonne.
1: Allez, on va terminer cette émission qui est déjà beaucoup trop longue. Enfin
2: euh, non, d'ailleurs. Je ne sais pas où on en est. Mais non,
1: mais en plus, elle est plutôt bien parce qu'on est plutôt brillant. Donc, euh, donc écoute, <rire> tant qu'on est brillant, ça marche. Est-ce qu'on sera toujours aussi brillant avec le troisième sujet Oui. Mon nez me dit qu'en tout cas, Maxime, il est chaud bouillant. Euh, on va parler de Kylian Mbappé. Bon, on a parlé que de lui face à l'Autriche un petit peu de, d'Olivier Giroud. Euh, bah, il y a déjà eu toute cette semaine hein, où il, euh, voilà, il a fait plier la FFF sur les questions de droit à l'image. Ensuite, euh, il arrive face à l'Autriche et là, bah, il marque un but, un but magnifique. Il est de toutes les actions, il ne les finit pas toutes, il fait pas toujours les bons choix. Mais c'est quand même lui qui fait le plus de différence dans cette équipe de France euh, en l'absence de euh, Karim Benzema. Bref, euh, Mbappé, euh, on ne parle, on ne voit que lui en équipe de France. Et on va se poser cette petite question. Euh, est-ce que le risque pour Kylian Mbappé, bah, c'est pas que sur le terrain, en dehors du terrain, devant les micros, il n'en fasse pas un tout petit peu trop Maxime.
2: Mais J'ai envie de te laisser démarrer parce que tu avais toute une théorie autour de, de ces réactions. C'est pourquoi parce qu'il veut me retourner derrière. Non, mais je... non, mais mais non. c'est une technique de vieux su. Non. Mais, mais non, mon Non, parce que justement, je trouve que c'est un argument très intéressant.
1: Oui. Alors moi, je considère. Bon. Je... Bon, tu me fais confiance. <rire> non, non. Moi, je considère qu'effectivement Mbappé, il est fait comme ça. C'est son moule. C'est-à-dire qu'il faut pour que ça marche qu'il tente beaucoup, qu'il crée beaucoup, et surtout qu'il pense beaucoup à lui. Euh... Mon meilleur argument. Bah c'est son but face à l'Autriche. C'est-à-dire que dix fois on va lui dire il faut que tu la donnes, il faut que tu la donnes. Non, là vraiment il faut que tu la donnes. Non mais là arrête, il faut que tu la donnes. Et finalement bah, c'est lui qui va marquer, qui va marquer un but sensationnel, c'est lui qui va débloquer le match. Et ce qu'on en retient, et je pense que c'est ce que Didier Deschamps en retient aussi, bah, c'est que c'est lui qui fait basculer cette rencontre quand même. Donc, euh, donc si on lui demandait d'être plus collectif, euh, de penser un peu plus aux autres. Nécessairement, il penserait un petit peu moins à lui. Nécessairement, ça réduirait son influence. Ça réduirait aussi euh, bah, la, la menace que représente cette équipe de France, qui est quand même très incarnée par Kylian Mbappé, en particulier quand Benzema est par là. Ce qu'il faut, il faut simplement se faire une raison et se dire bah, que Mbappé, c'est justement pas Karim Benzema. C'est, pas quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui va être moins tourné vers le collectif et vers les autres. Mais ça le rend d'autant plus dangereux, en tout cas.
2: Ouais, et il me fait de plus. Il me, au début de sa carrière, il me faisait penser à Ronaldo le Brésilien. Mmh. Et il fait de plus en plus penser à Ronaldo le Portugais. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut accepter qu'il va, il va prendre le ballon, qu'il va baisser la tête et qu'il va y aller. Comme tu l'as dit, il y a du déchet. Ça nous empêche pas de pester. Ouais, il y a deux, trois fois hier, on se dit. Ouais, trois un, un peu moment, plus, à droite, 4, 5, je pense. <rire> à, à droite où il, il va se centrer, euh, on sent gris venir. Il le fait bien. Il a toute la place pour centrer, et il refait un crochet, finit par perdre le ballon. Voilà. Mais ça, c'est, lui. c'est son jeu. N'empêche que ah. la meilleure version de, de Kylian Mbappé, ce sera quand, au lieu de faire 70%, 80% de bons choix offensifs, il montera à 90%. Jamais 100%, ça n'existe pas. Parce que quand on voit ce qu'il est capable de faire au jeu en une passe, de, en, en une touche de balle, à un moment, je crois que c'est une remise sur mini dans la, dans la surface mmh. d'entrée, qui est plutôt brillante de jouer une touche de balle, là, il sera complètement injouable. Alors, vous allez me dire, là, il en est... Pas loin d'être injouable. Son but, c'est Michael Owen contre l'Argentine, un peu plus soft, mais c'est ça, il prend le ballon, il fait une diagonale, il frappe croisé, c'est ça. 98 à Geoffroy Guichard, je remets euh, pour les gens. Ouais. Euh, on sent que, bah oui, il est au-dessus, il le sait, il a confiance en lui, mm-hmm. pour les coéquipiers des fois, on doit se dire, souvenez-vous Giroud contre la Bulgarie, bah, le ballon il pourrait arriver un peu plus vite, euh, voilà, ça arrive deux, trois fois. Mais n'empêche que vu ce qu'il apporte, c'est très compliqué. Oui, mais quand tu
1: le meilleur joueur du monde, oui. euh, forcément que le, joueur, le meilleur joueur du monde, il va un peu moins donner de ballon. Eh, forcément, parce que. Ben non, oui, oui, ça dépend du registre. Du ça genre. dépend du registre. Mais lui, il est là, il est là pour quoi Qu'est-ce qu'on veut de Kylian oui. ben Mbappé oui. Qu'est-ce qu'on veut eh, On veut qu'il marque des buts. Voilà. Ben, c'est aussi simple que ça, c'est aussi con que ça. Euh, mais, mais c'est la nature profonde de son jeu. Après, je ne dis pas qu'il ne gâche pas, je dis pas que ça Non, p... mais il, je il gâchera pas... toujours. Hein, voilà. Gâche. Et voilà, que ça pourrait être mieux. Mais pour moi, ça participe au package Mbappé, c'est-à-dire que, pareil, ce qui s'est passé, euh, ce qui s'est passé pour l'histoire des, euh, des primes, euh, enfin pas des primes, des, du, droit du droit à l'image, merci Maxime. Oh, c'est des primes quand même à hein, l'arrivée. Oui. Voilà, c'est des primes quand même à l'arrivée. Ben, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est peut-être un besoin collectif, mais c'est lui qui, ni- qui l'initie, c'est lui qui l'incarne, ouais. et finalement on a quand même l'impression que c'est lui, c'est, c'est sa victoire à lui. Ouais. Mais, mais parce que c'est son rôle aussi de leader. Qu'il c'est sa assur... prise de
2: pouvoir. Voilà, c'est sa prise de pouvoir. C'est sa prise de pouvoir parce que faut quand même, là, quand Varane parle de ça, il dit bon, en gros, on n'a plus d'énergie à part là-dessus, c'est du surflux, etc. Moi, j'ai souvenir de c'est sûrement en juin ou en mars, je ne sais plus. Loris, il n'avait pas exactement le même discours mmh. là. Il parlait de quelque chose de collectif, que c'était, un, c'était beaucoup plus plat. Et on sent que Mbappé a réussi le tour de force de dire non, non, moi je veux que ce soit comme ça. Ah, il fait une Alors, grève et tout le monde plaît Et puis on en pense qu'on en veut, je pense que voilà. c'est... Euh, je pense que si c'est Adrien Truffert qui fait grève. C'est un tout petit
1: peu moins de poids ouais, au niveau je pense de la que FFF. Noël
2: Légrette, euh... Il dit Adrien qui voilà. non. non, mais voilà, c'est, là, c'est, c'est par l'absurde un peu sa prise de pouvoir en dehors du terrain, mais oui. qui montre aussi sur le terrain. Je pense en revanche que.
1: Ah, parce c'est... qu'il faut quand même mettre
2: un petit taquet. Non, Vous célébra... connaissez Maxime Sa célébration d'hier, photo ah. Non, je pense que c'était. Euh... Ah, tu penses que c'était décorrélé Ah, oui, je pense. Ah, non, non, là là, là je pense. Ah mais je, je serais curieux de savoir mais non honnêtement je pense qu'il l'a fait comme ça parce que ce serait quand même ouais audacieux, audacieux hein. mais ce, ce qui... serait
1: ouais, encore ah oui. une fois ça fait partie du paquet partie du et, et c'est comme ces déclarations à la fin oui. du match
2: que je vais vous lire mais c'est là je reviens je dis, sur Ronaldo oui. c'est-à-dire que c'est là que il est plus proche du Ronaldo portugais que du Ronaldo brésilien oui. par sa manière d'être et sa, par sa manière de faire d'assumer ce qu'il est et oui. ce qu'il veut devenir et ça il le fait sur le terrain et en effet il y a deux trois fois on se dit il bah, va trop loin. Donne ton ballon là. Ouais. Lâche le ballon. Oui, sauf que bah, derrière, quand il met euh, le but, le but contre l'Autriche, qu'est-ce qu'on fait bah, On s'assoit, on applaudit. Ouais, voilà, exactement. Et on va revenir
1: juste sur cette déclaration d'après-match où là aussi, on se dit, ouais, il se fout de nous, c'est pas possible. Euh, donc, je vais vous les lire. On me demande d'autres choses ici, donc en équipe de France par rapport au club. J'ai beaucoup plus de liberté. Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Olive qui occupe les défenses, mais je peux me balader, aller dans les espaces, demander les ballons. À Paris, c'est différent, ouais. il n'y a pas ça on me demande de faire le pivot. Alors, si quelqu'un a vu Kylian Mbappé faire le pivot mais... au Paris Saint-Germain, et là, qu'est-ce qu'il fait Il profite de son pouvoir, de tout ce qui se passe, oh, pour faire passer un petit message comme ça, Tranquillou à Christophe Galtier pendant une zone mixte du match de l'équipe de France, mais encore une fois, c'est voilà, c'est l'omnipotence, c'est le mec, c'est Kylian Mbappé dans toute sa splendeur, c'est peut-être le seul à avoir vu ça, peut-être qu'il a fait aller à euh, deux minutes en pivot à un moment avec le Paris Saint-Germain, ouais. c'est pas passé, non, mais il fait passer oui, le message.
2: Ce qu'il dit, c'est qu'il est, il a le rôle entre guillemets d'Olivier Giroud. Non mais non, jamais de la non, vie. Non, mais oui, non mais c'est, c'est-à-dire que comme il joue avec Neymar et, 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 et Messi, qui sont pas des joueurs qui vont être dos au but, c'est lui qui doit potentiellement le faire. Sauf que mais il le fait euh, quasiment jamais. Bah non, c'est, c'est quand le, même c'est il les serveurs. Bah ouais, voilà. ah, deux trois fois, il va être au but, voilà. C'est marrant, mais encore une fois, voilà, avec lui, il n'y a pas de hasard. Non. Donc voilà. ah bah non. Alors, on va nous dire. S'il nous dit ça, on va nous dire oui, les journalistes. Sur... Bah oui, mais pourquoi ils disent ça bah oui. hier, voilà. euh, Il n'est pas obligé de comparer avec le PSG. Ouais, il peut très bien dire, euh, bah ouais, là c'est super. Euh, Olivier euh, m'offre un point d'appui, etc. Avec Antoine qui donne des ballons, etc. J'ai cette liberté là. Puis il connaît le poids de sa parole. Il connaît le poids de sa. Bah oui. Là, il ah, il est en, mieux que tout le monde, mais bien sûr. Il en a jamais été aussi conscient. Le poids de ses mots. Euh, rien n'est laissé au hasard avec lui.
1: Alors le poids des mots. Il y a ouais, Mbappé et aussi Maxime Dupuis. <rire> Je vous le dis, Maxime Flaubert Dupuis, désormais je l'appellerai comme ça, je vous rappelle donc que Maxime euh, vend son
2: livre. Ben euh, je, je, non, je ne vends pas non, mon livre. Non, il est en vente. Tu il... publies publie un livre
1: en verre voilà. qui est en vente. Ouais, mais là, je... Là, quand la caméra elle tourne, là, il nous fait oh, voilà. genre j'écris euh, sur le coin d'une table, machin. Quand, ah, non, non, quand elle bien. est éteinte, et les grands ici, et t'as lu mon truc ouais. sur Reggie Miller, ouais. c'est quand même pas mal ouais. ce que j'ai fait, machin. Ouais. Et voilà, et voilà, c'est insupportable. Donc, euh, mais bon, voilà, euh, achetez-le, ça fera plaisir à tout le monde et nous, ça nous fera un peu de vacances. Et puis ça fera un peu de sous, euh, ça fera un peu de sous pour, euh, pour Maxime pour les
2: cadeaux de Noël. C'est ça. Non, voilà. mais je veux dire tu sais quoi Cadeaux de Noël. Je vais offrir. Ah
1: bah oui, ah mais. Mais je les paye, hein Ouais, non, mais le mec il a ses bouquins Bah je les paye Tiens, je te le conseille, il est énorme Mais, non, mais Ah, ouais, c'est ouais. énorme Je te
2: conseille, c'est non, mais... énorme <rire> Tu sais, avec la Coupe du Monde, on va pas avoir beaucoup de temps pour acheter des canaux. Si, mais... <rire> de mais... <rire> de mais... <rire> un petit peu quand même <rire> euh, bah, il faut, tu veux il faut trouver une solution. Et pour une fois que j'ai une solution, entre guillemets, de facilité. La famille t'offre un bouquin, ça fait plaisir. Ouais, voilà. euh, bah, merci
1: à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous bah, déjà dimanche pour le débrief ouais, dimanche soir. de, de Danemark-France. Plutôt lundi matin pour vous d'ailleurs, ce sera sur le site lundi mmh. matin. On remercie Marion ouais. à la réalisation. Mmh. On remercie Quentin euh, bah, au visuel. Les fameux visuels
2: que vous ne verrez que si vous allez sur le site. Il faut aller sur le site. Il hein. eh, oui, faut faire... Euh... Bon, L'habillage. Je... Voilà, quand vous allez ouais. sur le, votre plateforme de podcast... Sachez que l'habillage avec les logos, c'est lui qui les a fait. Voilà. Et c'est joli. Ouais. C'est joli, voilà. c'est épuré. Mmh. C'est... On ne va pas trop en faire non plus. Parce voilà, que... Parce que, bon, c'est vrai, après tout, c'est, c'est un. Pas non plus, ouais. il, a marqué, il a marqué son team avec un fagnon. Ouais, c'est
1: pas ça. Autant Maxime, il faut C'est se pas se prendre Philippe <Sard>. pour... voilà, Toi, tu peux te prendre pour, <rire> pour Flaubert, lui, il ne va pas se prendre pour Picasso non plus. Enfin, à un moment, c'est... c'est pas un artiste non plus, Quentin. Hein euh... Alors, on saura s'il écoute l'émission d'ailleurs. Exactement. Voilà. On lui fait un petit coucou. Et non, à on dimanche On vous dit à dimanche. Ou à la semaine prochaine. Ou voilà, passez un bon week-end, amusez-vous, régalez-vous. Et voilà, bisous, bisous, ciao, salut.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do.